0: السلام عليكم tu الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات je ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده nous en sommes toujours dans la biographie prophétique, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu Nous en sommes toujours à al la révélation. Nous avons vu... La première des révélations, comment elle s'est passée, les versets Iqra, va brièvement rappeler. Le prophète والسلام, avait l'habitude de s'isoler pour méditer dans la grotte de Hira. Une apparence humaine est apparue à lui et lui a donné l'ordre de lire à trois reprises l'a enlacé à trois reprises. Jusqu'à l'étouffer pratiquement. Et ensuite, il lui a été transmis la première révélation. Écras, au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqa min Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Iqra wa lui est ton seigneur et le plus noble. Il a enseigné à l'homme euh, par la plume, il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Ensuite, plus rien. Et le prophète Mohammed va rentrer chez lui, terrifié, parce qu'il vient de vivre, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il vient de vivre. Et il va demander à ce qu'on le couvre, parce qu'il sera pris de tremblements de sueur. On va le couvrir. Et lorsqu'il se sera calmé, il va raconter à son épouse Khadija radiyallahu anha, ce qu'il vient de vivre, en donnant comme conclusion Je crains pour moi-même. Je crains pour moi-même qu'un mal ne m'arrive. Euh, va lui dire Qu'elle abada. Ou que non. Jamais Allah wa ne pourrait t'humilier, ne pourrait permettre un mal de t'arriver. Tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté. Tu dis la vérité. Tu honores et es généreux envers les autres, les invités. Tu supportes les fardeaux. Tu donnes, tu pourvois à celui qui n'a rien et tu aides les gens dans leurs fléaux, dans leurs malheurs, dans leurs calamités. Ensuite, Khadija radhiyallahu anha va l'emmener voir son cousin, Warqa ibn Nawfal, ibn Asad ibn abdil Et Khadija radhiyallahu anha va demander à son cousin, Warqa ibn Nawfal, d'écouter ce qui est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui dire "Écoute ce que ton neveu a à dire en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam." Il va lui dire On ne veut que vois-tu Et il va lui raconter ce qu'il a vu Ce qu'il a vécu dans cette grotte Qu'il l'a effrayé Qu'il l'a terrifié Il ne comprend pas Il craint même qu'un mal ne l'atteigne Et là Pris d'une effervescence Lorsqu'il va entendre ce qu'il entend Il va être pris d'un enthousiasme d'une effervescence et il va dire c'est l'ange qui avait l'habitude de venir voir Moussa, alayhi salam, pour lui donner la révélation et il est venu te voir toi sous-entendu pour aussi te donner la révélation, celle que nous attendons la dernière, celle qui vient sceller clôturer, finaliser toutes les révélations qui vient les compléter si seulement, il va dire je pouvais être encore jeune Mais comme le hadith l'a précisé C'était un vieillard aveugle Qui était spécialiste De la langue hébreu Et de l'écriture hébreu Et qui était à l'origine un idolâtre Qui s'est converti au christianisme Si seulement je pouvais être encore jeune Si seulement je pourrais être encore vivant Le jour où ton peuple T'expulsera de chez toi son peuple, qui le surnomme As-Sadiq al-Amin. Donc le prophète ne comprend pas comme on l'a déjà dit. Il va lui dire Wa moukhriji ont-ils réellement m'expulsé de chez moi Waraka ibn va répondre Bien sûr, tous ceux qui sont venus avec le message avec lequel tu es venu aujourd'hui, ils ont été expulsés. Les prophètes ont été expulsés de chez eux. quelques instants, quelques moments plus tard quelques jours plus tard Waraka ibn Nawfal décède qu'il était il était un vieillard et il savait qu'il avait ce risque, Il le disait il est mort il ne donnera pas plus d'explications que cela au prophète Mohammed et ici on s'était pas posé la question dernièrement, mais ici certains posent la question est-ce que Waraka ibn Nawfal on doit le considérer comme musulman ou non Puisque finalement d'une certaine manière il est le premier à déceler cette révélation Il y a certaines versions qui ont été authentifiées par un certain nombre de mon hadith, En particulier parmi les contemporains al-Bani Dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'insultez pas waraqa car je l'ai vu en rêve Il était habillé d'habits lumineux et blancs Et d'ici les savants tirent la conclusion que si le prophète sallallahu alayhi l'a vu en rêve et les rêves des prophètes ne sont que des rêves véridiques Et des révélations Cela veut dire qu'il est dans une bonne situation Cela veut dire qu'il est considéré comme étant mort Dans une bonne situation Est-ce qu'il est mort musulman ou non Ça C'est un peu plus compliqué Yarni. Yarni, Le prophète n'a pas encore commencé à faire la dawa Il n'a pas encore commencé à dire aux gens Soyez musulmans Puisqu'il est encore dans la phase Essayez de comprendre Mais en tous les cas Yarni, Par rapport à ce hadith qui a été authentifié On peut dire qu'il est dans une bonne situation Quand il est mort Wallahu alam voilà, نُنَوْفَلْ est décédé et la révélation ne vient plus il n'entend plus aucun bruit il ne voit plus aucune chose qu'il avait l'habitude de voir puisque même avant la première révélation il avait l'habitude de voir des choses il l'a dit à Khadija anha », avant la révélation il a dit j'entends des bruits et je vois des choses et je crains qu'un démon qu'un djinn ne me veuille du mal Khadija anha lui disait Allah ne pourrait jamais te faire cela ni yani laisser un, un, un démon te vouloir du mal la, la révélation s'est interrompue pendant un certain temps on a parlé la fois dernière des divergences qu'il y a entre les savants sur le temps pendant lequel la révélation s'est interrompue on va parvenir dessus et ensuite est venue la deuxième révélation on a cité un texte la fois dernière authentifié par Bukhari aujourd'hui on va en citer un autre qui lui aussi authentifié par le Bukhari dans lequel il y a... C'est pratiquement le même, mais il y a un petit peu plus de détails. Même le c'est exactement la même chose. Dans ce, dans ce texte, le prophète sallam dit, en racontant cette deuxième révélation qui est arrivée, ⁇ à Alors que je marchais, j'ai entendu un bruit, ⁇ Minasama, venant du ciel. Farafa'tu basari qibala as-sama. J'ai donc levé mon regard, levé mes yeux vers le ciel. Fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi-Hira. Et j'ai vu l'ange qui m'était venu à Hira. Ala à grotte de Hira. Fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi 'ala kursiyyin bayna as wal-ard. Assis sur une chaise, sur un trône entre les cieux et la terre il remplissait son image remplissait tout l'horizon dans une version dans une autre j'en ai eu peur j'ai eu peur de voir ça ça m'a fait peur évidemment on peut le comprendre ce n'est pas une image une vision anodine, banale et là, il va dire Je suis tombé sur le sol. Tellement le prophète a eu peur. Il a eu un choc en voyant ça. Et dans d'autres versions, il entendait un bruit résonner. Et ce bruit résonner lui disait quelque chose Ya Muhammad, Oh Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah. Ya oh Muhammad. O oh, Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah. Et il va dire ila ahli. Je suis donc retourné auprès des miens, auprès de mon épouse. Fa zammilouni, zammilouni. Comme lors de la première révélation, j'ai dit Couvrez-moi, couvrez-moi. Dans cette version, que nous n'avons pas cité la fois dernière Fa Et ils m'ont couvert. Et ils m'ont Ya ayuha al-mudaththir qum fa-anzir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fa-tahhir wal-rujza idha dans une version la révélation se termine ici dans une autre elle continue wal-rujza fahjuk wa la tamnun tastakthir wa li selon l'autre version elle s'arrête ici la deuxième révélation donc le prophète Alayhi sallam, nous narre, il nous raconte sa deuxième révélation. Elle intervient pendant un moment après un moment d'interruption. Et ce moment d'interruption est en lui-même finalement une révélation puisqu'on a expliqué la sagesse qu'il y a à travers cette interruption. C'est une façon de le préparer à la seconde interruption à la seconde révélation et en même temps de lui laisser le temps de prendre conscience et de comprendre la première révélation et lorsque la seconde révélation arrive il voit d'abord quelque chose il voit Jibril sous sa vraie forme et c'est pour ça qu'il prend tout l'horizon il est sur un trône sur un trône, et son image prend tout l'horizon entre le ciel et la terre et voir ça, ça l'effraie à un tel point qu'il tombe et il retourne donc chez lui comme il a eu l'habitude de le faire lors de la première révélation il va reprendre cette habitude pour s'éloigner pour de cette vision qui l'effraie quand quelque chose nous effraie on a besoin d'aller dans un endroit qui nous rassure qui nous réconforte et le meilleur des refuges pour l'être humain, c'est son domicile conjugal et son épouse. Et pour la femme, son époux. Et on le voit pour le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Lors de la première révélation, il est effrayé. Qu'est-ce qu'il fait La première chose qu'il fait, il rentre chez son épouse. Deuxième révélation, il est effrayé. Qu'est-ce qu'il fait Il rentre chez son épouse. Et ici aussi, il y a des choses à tirer, des leçons à tirer. Aujourd'hui, le foyer conjugal est tout sauf un refuge. C'est le dernier endroit auquel on pense lorsqu'il y a un problème lorsqu'on est terrifié lorsqu'on est inquiet lorsqu'on est soucieux alors que le mariage et la fondation d'une famille d'un foyer a été prescrit et légiféré en islam dans, parmi ses buts dans celui-ci afin qu'il soit un refuge un réconfort pour l'homme dans les défis dans les difficultés de la vie terrestre et qu'ils sont nombreux la femme a des défis dans sa vie. L'homme a des défis. Et chacun ses défis ne sont pas les mêmes. Chacun ses problèmes, ils ne sont pas les mêmes. Mais lorsque l'homme a compris que le seul qui est à même de régler tous ses soucis, c'est celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a créé, Allah Azawajal, alors là seulement. Il va commencer petit à petit à régler ses problèmes et à retourner vers la tranquillité et le bonheur. Et c'est entre autres pour cette raison, que nous étudions avec minutie la vie du prophète Mohammed, notre bien-aimé. Puisqu'Allah l'a envoyé, il ne nous l'a pas envoyé juste, juste pour être un prophète à une époque bien donnée et puis c'est fini par la suite. Non, il nous l'a envoyé pour qu'il soit un modèle. Un modèle à toutes les époques et en tout endroit. Et aujourd'hui encore, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam reste le, modèle, le meilleur modèle et il le restera jusqu'à la fin des temps. Que cela plaise ou déplaise. Revenons à la seconde révélation. Le prophète sallam cherche son refuge auprès de Khadija radiallahu anha, et il, il le trouve comme il le trouvera jusqu'à la mort de Khadija. Parce que c'est une femme aimante Une femme qui remplit son rôle de femme Et pour Khadija anha Le prophète sallallahu alayhi wa est le meilleur des hommes Parce qu'il est le meilleur des hommes Et il est aussi pour elle le meilleur des maris Parce qu'il remplit son rôle de mari envers la femme Donc le prophète sallallahu alayhi wa entre chez lui encore une fois apeuré parce qu'il vient de lui arriver, il demande à ce qu'on le couvre. On le couvre pour que ses tremblements cessent, pour qu'il se calme. Mais alors qu'on vient à peine de le calmer, une autre révélation arrive qui cette fois lui dit "Ya ayyuhal fa Wa -rujza fahjur. Wa cette fois il n'y a plus d'interruption de la révélation Cette fois il faut comprendre C'est la révélation Tu as entendu cette voix résonner dans ta tête qui te dit ya Muhammad, inna ka Oh Muhammad, tu es véritablement le messager d'Allah Le prophète envoyé par Allah Azza wa tu es vraiment le messager d'Allah Alors Certes tu es apeuré Certes tu as besoin d'être réconforté Mais tu n'as plus le temps Tu n'as plus le temps de te soulager De te réconforter, d'essayer de comprendre Il faut comprendre à présent Et jouer ton rôle pleinement Quel est ton rôle au qui est manteau, toi qui es recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis, avertis les gens Avant d'expliquer de, en détail cette révélation Il y a une chose importante à savoir C'est le but de cette révélation Qui vient en parallèle et en corrélation avec le but de la première révélation première révélation la seconde révélation le but de cette seconde révélation c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne pleinement conscience et soit convaincu que ce qu'il entend que ce qu'il voit n'est pas le fruit de son imagination n'est pas le fruit d'hallucination et qu'il ne se dise pas comme il a l'habitude de se le dire qu'un démon, qu'un djinn lui veut du tort ce qu'il voit et ce qu'il entend ce sont des messages qui lui sont envoyés par Allah Azza wa donc certes avant la première révélation il commençait à avoir des rêves prophétiques il entendait des choses, il voyait des choses et cette première révélation ikra, est venue confirmer la seconde révélation elle est venue mettre un point final à la phase de compréhension et d'assimilation de cette révélation Ya toi qui es couvert d'un manteau lève-toi et avertis tu as largement eu le temps de comprendre maintenant que tu as compris Joue ton rôle, accomplis ton œuvre, accomplis le commandement pour lequel nous t'avons envoyé, l'avertissement, avertir les gens, transmettre le message. Le second objectif de cette seconde révélation et même de la première révélation, d'où encore une fois le parallèle qu'il y a entre ces deux révélations, c'est ces deux termes qui sont les deux fondements de notre religion. Al-Da'wah wa ad tawhid dawah transmettre le message. Appeler les gens à la religion. À la pratique de la religion. Al-Tawhid, l'unicité d'Allah en Azza combattant, En combattant toutes les formes d'association à Allah Azza Et toutes les formes d'idolâtrie. Qu'elles soient flagrantes ou cachées. Dissimulées. Iqra, lit lis c'est-à-dire ce, ce que nous te révélons lis-le, transmets-le utilise-le pour avertir lis et transmets et applique ton œuvre mais le, ne le fais qu'au nom d'un seul et unique au nom de ton Seigneur qui a créé il a créé l'homme etc la seconde révélation, ces deux termes on les retrouve aussi, ad dawa et al ad dawa révèle le message, transmet le message, Ya ayyuhal muddathir, kom fa'andeh. Au toi qui es couvert d'un manteau ou d'un bras, lève-toi et avertis. Le, transmettre le message, ad dawa Al-aqidah, l'unicité, al tawhid wa et de ton Seigneur uniquement proclame la grandeur donc dans ces deux révélations on retrouve ces deux fondements principaux qui doivent être les deux piliers de notre vie la dawa transmettre le message le tawhid l'unicité d'Allah combattre l'idolâtrie que ce soit en nous-mêmes que ce soit dans nos actions dans nos familles autour de nous peu importe transmettre le message ça ne veut pas dire faire pour tout le monde des conférences ça ne veut pas dire donner des cours que tout le monde doit donner des cours ça ne veut pas dire aller toquer aux portes des gens et leur dire allez. allez non mais ça veut dire transmettre le message dans n'importe quelle occasion de la vie transmettez de moi le Prophète me disait ne serait-ce qu'un verset ne serait-ce qu'une parole c'est-à-dire il y a un bien que tu connais que tu as assimilé, que tu appliques ton voisin ne le fait pas, ton frère ne le fait pas ton cousin ne le fait pas, ta famille ne le fait pas transmets-le de la meilleure manière de la meilleure manière, de la manière sage et justement pendant tout ce qui va suivre on va voir que le prophète va être aussi le meilleur des exemples et le meilleur des modèles dans la façon de transmettre la darwa je reviens à présent à cette seconde révélation ô <truits de palabre> oh, toi qui es couvert d'un manteau. <truits> Lève-toi et avertis tout d'abord « il y a a Ayyuha en arabe ça sert à appeler c'est ce qu'on appelle en arabe un al-nida » on appelle oh, « au toi » et les deux sortes de nida qu'on retrouve le plus dans le Coran, comme la plupart d'entre vous le savez c'est « Ya ayuha l'adina amanu » et « Ya ayuha »« Aux vous qui avez la foi » et oh, « Aux vous les gens » quand ça concerne toute l'humanité et vous qui avez la foi quand ça concerne exclusivement les croyants. Et ici, alors qu'on sait que le Coran est rempli de Nida, mais qui désigne l'humanité tout entière, ou la communauté des croyants tout entière, ici, on a un appel qui désigne une seule personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'appelant par une action qu'il est en train de faire. Il est en train de se couvrir d'un drap au oh toi qui te couvre, Toi qui te recouvres. D'un drap. Parce que ces deux premières révélations, elles concernent en premier lieu qui Elles concernent en premier lieu le prophète Muhammad sallallahu Tout ce qui va suivre par la suite, le prophète sallam, va le recevoir pour le transmettre aux gens. Pour leur dire qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, que tel interdit il faut s'en éloigner, etc. Mais ces deux premières révélations concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa puisqu'elle lui donne des ordres, elle lui dit qui il est, pourquoi il a été envoyé et ce qu'il doit faire pendant toute sa vie. Lève-toi et Voilà pourquoi ça commence par Yahya Toi qui es recouvert d'un bras, d'un Lève-toi lève-toi et avertis il n'est plus temps de s'allonger, de se reposer à présent tu as été largement préparé pendant 40 ans et 6 mois, lunaire tu as largement été préparé à supporter cette grande et lourde tâche et responsabilité alors maintenant assume-la pleinement et fais accomplir ton œuvre. va transmettre le message et ton message sera en premier lieu un avertissement. Avertis-les. Avertis qui Avertis les idolâtres. Que s'ils s'obstinent et continuent dans leur ignorance, dans leur idolâtrie, dans leurs innovations, ils ne récolteront que malheur et malheur. Que malheur dans la vie terrestre. Échec et malheur et échec dans la vie de l'au-delà. Et sanctions et châtiments divers dans la vie de l'au-delà. Alors avertis-les. Mais averti-les, transmet le message. Lequel averti-les de quoi Et de ton Seigneur proclame la grandeur. Ici on retrouve comme on l'a dit, l'unicité d'Allah Jal. Alors que cette société a l'habitude d'adorer Allah mais aussi autre qu'Allah de proclamer la grandeur d'Allah mais aussi d'autres qu'Allah il est temps à présent que les gens sachent que l'unique digne d'être adoré que l'unique digne de qui on peut proclamer la grandeur c'est Allah Azza wa Jal exclusivement et وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ de ton Seigneur proclame la grandeur parce que les jahilites, les Quraysh, les idolâtres de l'époque ont trop l'habitude de s'enfler d'orgueil face aux plus faibles ont trop l'habitude d'être des oppresseurs et de penser qu'ils sont les plus grands alors averti-les avant qu'il ne soit trop tard pour eux qu'il y a bien plus grand, bien plus fort qu'eux bien plus riche qu'eux Allah Azza wa que l'orgueil ne mène à rien, ou en tout cas s'il mène à quelque chose, il ne mènera qu'à la sanction d'Allah. Le prophète sallam, avait l'habitude de dire La min N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur. Et ces gens qui ont fondé leur vie sociale, leur société, leur famille, leur vie tribale, leur relation avec les autres tribus, ils l'ont fondé sur l'orgueil. Qui va dire mieux que l'autre Qui va prétendre mieux que l'autre Qui va montrer qu'il est plus fort que l'autre Qui va montrer qu'il est plus honorable, plus important que l'autre informe-les que tout ça n'a aucun sens qu'ils sont insignifiants aux yeux d'Allah Azza qu'ils ne valent même pas l'aile d'un moustique alors de ton Seigneur proclame la grandeur tes vêtements si on traduit littéralement purifiez les qu'est-ce que les vêtements tes vêtements en apparence, vraiment tes vêtements, si on prend, de, on prend littéralement ce terme, tes vêtements purifiés. Quelqu'un qui fait la da'wa, qui transmet le message, doit être quelqu'un qui est acceptable aux yeux des gens. Il ne pas, faut pas non plus rentrer dans ce qu'on appelle la chohra ou l'orgueil, l'ostentation, en essayant d'être mieux que tout le monde dans l'apparence, en essayant de se distinguer, d'être au-dessus des, des autres. Non, ce n'est pas ça. Mais, il faut être un minimum acceptable aux yeux des gens n'importe qui qui fait la dawa et en particulier les prophètes doivent se présenter d'une manière que leur message va être entendu parce que s'il y a quelque chose dans ton apparence qui repousse la personne tu n'as pas encore commencé à parler que de toute façon tes termes seront inaudibles on ne les écoutera pas on ne les entendra pas et quand bien même tes arguments seraient convaincants on dira, et Shaytan sera là pour dire Il dit ça, mais regarde comment il est Et ça on entend tous les jours Et il vient, il me dit de faire ça, mais regarde lui Mais regarde lui, pas seulement Dans l'apparence C'est aussi dans le comportement Et Allah Quand il parle de l'ibas, il parle du comportement Du caractère, des traits Qu'il faut adopter, puisque dans un verset Allah dit Et le vêtement la parure, le vêtement, la parure de la piété, de la crainte d'Allah, c'est ce, cette parure-là qui est bien meilleure. Alors que justement, Allah Jalla parle de cette parure juste après où il cite ce qui est arrivé à Adam et Hawa au paradis lorsqu'ils avaient leurs vêtements, leurs vrais vêtements et qu'en mangeant du fruit interdit leurs vêtements sont tombés et par la suite juste après Allah Azzawajal cite le véritable vêtement le vêtement de la piété la parure de la piété la piété vient cacher le vêtement vient cacher ce, que, ce qui est mauvais entre guillemets aux yeux des gens il vient le vêtement t'embellir il vient avant de t'embellir te protéger te protéger des coups que tu pourrais recevoir te protéger du froid te protéger de la chaleur te protéger etc Eh bien la piété elle t'embellit aux yeux des gens et elle te protège elle te protège dans cette vie d'ici-bas et elle te protège comme le vêtement te protège dans la vie d'ici-bas de tout ce qui pourrait atteindre ton cœur comme mal comme châtiment dans la vie de l'au-delà et donc aussi comme on l'a dit dans le comportement le musulman doit être exemplaire comme on l'a dit la fois dernière certains diront mais moi je ne suis pas encore parfait donc ça ne sert à rien que je parle aux gens pour leur dire prie pour leur dire fais ceci pour transmettre la bonne parole je ne peux pas puisque moi je ne suis pas parfait premièrement tu ne seras jamais parfait tu essaieras toute ta vie de l'être certes parce que le musulman doit essayer d'être le mieux possible mais tu ne le seras jamais tous les fils d'Adam, tous les êtres humains sont fautifs et sont pécheurs C'est une règle Mais le meilleur des pécheurs c'est celui qui demande pardon Celui qui se repent Donc tu ne seras jamais parfait Et cet argument ne veut rien dire Puisque en tant que musulman Tu es un dari. Tu es quelqu'un qui appelle l'autre à l'islam Pas forcément en parlant En étant musulman tu es musulman, et en particulier dans cette société, dans ce pays. Tu vis dans un endroit, tu vis dans un quartier, tu vis dans une ville où tous les yeux, les yeux des gens tout entiers sont rivés vers toi. Et toute la journée, tu as un bon comportement, tu es souriant. Mais dès que tu feras un faux pas, tu diras une mauvaise parole, tu prononceras un petit mot vulgaire, tu feras un... Quelque chose qui n'est pas acceptable Alors là, on aura oublié les mois et les mois de voisinage de bonne entente Et on dira voilà les musulmans Donc, de toute manière, même si tu, tu penses que tu ne fais pas de da'wah En étant musulman, en revendiquant ton islamité Tu es en train de faire da'wa Dans ton comportement Tu dois donc être exemplaire Et donc ici aussi, pour le prophète sallam puisque ça concerne en premier lieu le prophète Mahomet, ça indique au prophète les règles qu'il doit suivre. Et à travers lui, ça nous indique à nous les règles que nous devons suivre, puisque le prophète sallam sans aucun doute, est irréprochable, que ce soit avant sa révélation ou après. Même si l'infaillibilité avant la révélation, après la, euh, après la révélation, c'est un sujet de divergence, comme on a déjà euh, fait allusion. Non. Ya ayyuhal muddafir, kom fa amir, wa rabbaka fa wa thiabaka fa tahir, rujza Et dans une lecture, wa rujza fa hjur. rujz c'est quoi Al-rujz, selon certains euh, érudits, c'est le châtiment. C'est la minorité qui pense ça. Et selon la majorité des mufessirines et des érudits, et des linguistes, c'est la souillure, l'impureté. De l'impureté, éloigne-toi. De l'impureté, éloigne-toi. De quelle impureté nous parle-t-on On parle en premier lieu d'une impureté qui est répandue à l'époque. Pas l'impureté, l'impureté dans le fiqh, dans le droit islamique, c'est quoi qui est impur Qu'est-ce qui, qu qui est euh, quelque chose qui est considéré comme une souillure, comme une najas C'est les excréments, c'est l'urine, choses comme ça, c'est ça l'impureté. Lorsque ce verset nous dit de l'impureté, éloigne-toi, il nous faut comprendre les autres versets pour savoir de quoi il s'agit. Et les autres versets, lorsqu'il parle de Rijs, par exemple, Allah Azzawajal dit. Et ici, les Moufassiroun l'ont traduit par le péché. L'impureté du péché. Le péché. C'est donc l'impureté dans le comportement. Le péché est une impureté. Éloigne-toi de ça. Et transmets surtout aux gens qu'ils doivent s'éloigner du péché. S'éloigner de l'impureté du péché. Mais Ruz, cette impureté, c'est aussi, dans les termes coraniques, l'idolâtre. Ashir. Allah Azza wa Jal dit Éloignez-vous de l'impureté de l'idolâtrie, de la souillure de l'idolâtrie, éloignez-vous-en. Éloignez-vous euh, du faux témoignage, de la calomnie. Éloignez-vous, Allah Azza wa appelle à Shirk l'idolâtrie il l'appelle la souillure c'est une impureté c'est ça être impur c'est pour ça aussi que dans un autre verset Allah dit al les idolâtres ne sont qu'impuretés et d'où la divergence entre les savants est-ce qu'on doit comprendre ce verset comme étant c'est l'individu lui-même qui est devenu une impureté ou c'est sa croyance qui est une impureté donc sans aucun doute l'idolâtrie est une impureté c'est quelque chose de mauvais de sale qui pollue la personne quand bien même il s'habit bien on a dit tes habits purifiés, les ton apparence purifie là mais tu peux purifier ton apparence comme tu veux si tu n'as pas d'abord purifié laver ton intérieur ça ne sert absolument à rien et se laver, laver l'intérieur c'est éloigner son intérieur son cœur de la mauvaise du mauvais dogme de la mauvaise croyance, de l'idolâtrie de toutes ses formes wa la on ne va pas traduire littéralement, mais d'une manière générale, ce que ce verset veut dire, c'est et ne, ne demande, ne, 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 ne vante pas trop lorsqu'on lorsqu te donne. Ou ne t'attends pas, d'une certaine manière, ce que les mauvais nous ont expliqué de ce verset, ne t'attends pas à toujours recevoir par rapport à ce que toi tu vas donner. Puisqu'en tant que prophète, tu vas, avoir, tu vas avoir une lourde charge, une lourde responsabilité. C'est donner, transmettre, transmettre le bonheur, transmettre la sérénité, transmettre l'équilibre dans la vie. Et en échange, tu auras souvent l'insolence, tu auras souvent la persécution, tu auras souvent le mépris, tu auras souvent l'humiliation, tu auras souvent le dénigrement, etc., etc. Mais toi tu ne le fais pas pour avoir en échange la même chose Ou quelque chose, un minimum de reconnaissance Ou un remerciement Tu le fais parce que tu dois le faire Parce que c'est ton devoir Et tu ne le fais même pas En attendant absolument que la personne soit guidée Tu le fais parce que tu dois le faire Et ensuite si Allah veut guider, il guide <métitôt> <métitôt> Tu ne guides pas qui tu aimes Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, accomplis ton travail. Et le meilleur des exemples dans les prophètes, après le prophète Mohammed, pas chronologiquement, mais dans l'ordre d'importance, c'est le prophète Nuh, qui a passé 950 ans de sa vie à appeler son peuple, à s'éloigner de l'impureté de l'idolâtrie, à purifier leur intérieur et leur extérieur. Mais ils se sont obstinés non on le fait pendant une semaine et on pense que c'est bon là il y en a assez je l'ai fait pendant une semaine il ne veut pas savoir et tant pis pour lui 950 ans il y a un et si seulement on aurait pu dire au bout de 950 ans ils ont fini par croire non la plupart sont restés obstinés et ils ont été engloutis par les, les, les fleuves les lots qu'Allah leur a fait s'abattre sur eux oui. Et c'est une suite qui vient يعني, euh, de manière logique et raisonnable par rapport à ce qui vient d'être dit, et pour, tes, pour ton Seigneur patiente. Prophète il faut se remettre dans la situation. Le en prophète fait, vient à peine d'assimiler qu'il est prophète. Il est encore apeuré. Il essayait de se couvrir. Et on lui dit non ne te couvre pas, tu as un travail à faire. Tu es vraiment prophète. Et patiente pour ton Seigneur. Pourquoi patiente pour ton Seigneur Parce qu'il va s'en passer des choses. Tu vas en recevoir des insolences, des hostilités. Des, anim des animosités. Et c'est une confirmation de ce que Waraka ibn Nawfal lui avait dit. Qu'est-ce qu'il lui avait dit Waraka ibn Nawfal Ya laytani fiha jada'an. Laytani hayyan hayan Ah si seulement je pouvais être encore jeune. Si seulement je pouvais être encore vivant lorsque ton peuple t'expulsera de chez toi. » Et donc ce verset est une confirmation que ce travail de prophète, il a besoin de quelque chose d'essentiel, d'un bagage essentiel, sans quoi il ne peut être accompli pleinement et sereinement. Ce bagage essentiel, c'est la patience. Ici, ça nous fait poser une question, ces deux révélations. Ça nous fait plutôt poser deux questions. La première question, c'est... On a eu deux formes de révélations ici. Les deux premières révélations, elles sont venues sous deux formes différentes. La première, forme humaine. Jibreel est venu en forme humaine. Deuxième, forme angélique, forme naturelle. La première révélation... Le prophète a entendu cet homme, cet ange qui avait pris la forme humaine, lui parler clairement. La deuxième révélation, alors qu'il essayait de se couvrir, il a entendu des paroles sans voir l'ange, même s'il l'avait vu juste avant de rentrer chez lui. Et ça nous fait poser une première question c'est le prophète recevait la révélation de plusieurs formes différentes. Quelles sont ces formes différentes dans lesquelles il a reçu la révélation Il y a ces deux-là, mais il y en a d'autres. La seconde question que ça nous fait poser ce récit c'est à qui le prophète va transmettre le message en premier et qui va être le premier qui vont être les premiers à accepter positivement ce message ces deux questions nous tenterons d'y répondre la fois prochaine Inch'Allah الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم في سبحانك اللهم إني أستغفرك وأسجد لك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الله أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم على سيدنا